0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir kommen zum zweiten Teil von Teil 1 und Teil 2. <lacht> <lacht> wir hatten in der letzten Folge nämlich die Techniken der Beeinflussung aufgegriffen und deswegen ist die 194. Folge jetzt eben Logischerweise Teil 2
1: von Techniken der Beeinflussung. Ganz genau.
0: Ja, aber vielleicht nochmal zum Intro für die Kolleginnen und Kollegen, Hörerinnen und Hörer, die äh, die erste Folge noch nicht haben hören können. Ähm, wobei geht es bei der Beeinflussung eigentlich nochmal?
1: Genau, wir, wir sind so auf Alltagssituationen gestoßen. Ne? Ich bekomme was geschenkt und irgendwie fühle ich mich verpflichtet, mich erkennlich zu zeigen. Im Supermarkt äh, sind alle Regalfächer voll äh, des Olivenöls, was ich kaufen möchte, aber eins ist fast weg, fast fast weg, aber zwei Flaschen stehen da noch. Ich habe das Gefühl, ich nehme am besten die, muss ja irgendwas dran sein. Ne? Oder halt äh, die Frage, im, im, im Laden äh, steht ein Mensch, der sieht ungefähr so aus wie wir, hat die ähnlichen Klamotten an wie wir, hat die ähnlichen Style und daneben ist jemand, wo wir sagen würden, oh Gott, oh Gott, wie sieht der denn aus? Zu wem gehen wir? Wir gehen natürlich zu dem, der so einen ähnlichen Style hat wie wir, der uns halt sympathisch ist. Und das sind alles so kleine Dinge, die im Alltag passieren, ja. aber gar nicht immer zufällig passieren, sondern häufig sehr bewusst eingesetzt werden. Und das sind genau eben diese Techniken der Beeinflussung.
0: Genau, und wir hatten beim letzten Mal auch schon den ähm, einen. Ja, wichtigen äh, Psychologen genannt, Robert, äh, Robert Cialdini, nicht Roberto, sondern Robert Cialdini, genau, ähm, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat
1: darüber, über diese Techniken der Beeinflussung. Genau, und das, was mir ähm, dann auch im Herzen liegt, äh, das hört sich mal so ein bisschen doof an, aber so einen kleinen Beipackzettel haben wir in der letzten Woche ja. auch äh, dazu gepackt. Natürlich hat das Ganze einen ethischen, moralischen Aspekt. Auf jeden Fall. Wir haben hier Techniken der Beeinflussung die funktionieren, die aber auch eine Überrumpelung beinhalten und können. Hm? können genau. Je nachdem, wie,
0: wie, 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 wie äh, profiliert man diese Techniken einsetzt. Genau, ja. also
1: letzte Mal hatten wir dieses Reziprozität, ne, Gegenseitigkeit, ich fühle mich verpflichtet, jemand gibt mir was, also muss ich was zurückgeben. Na, da sind wir schon, da kann ich jemanden mit überrumpeln. Hm? Das muss mit vollem Bewusstsein und sehr sorgfältig eingesetzt werden, weil so eine Überrumpelung wirkt kurzfristig hat aber im langfristigen äh, Verlauf dann eher negative äh, Auswirkungen in der Wahrnehmung. Ne? Ganz genau und hat
0: dann auch nichts mit Vertrauensaufbau zu tun. Ne? Das ist ja genau. sonst immer so ein, äh, so, so ein Kit, äh, wie Kundenbeziehungen äh, zusammenhalten, Vertrauensaufbau, also hier muss man schon sehr vorsichtig mit diesen Methoden äh, umgehen oder diese sehr dosiert einsetzen.
1: Das sind so diese Verkäufer, ne? also mein Vater ist mit, Liebe, mit Vorliebe, hallo Papa, äh, an solchen Ständen stehen geblieben, wo man mit so einem kleinen Plastikschneider alle Formen von Fliesen und äh, Pflastersteinen schneiden konnte und ja, Schneider kostete 2 Euro hält Ewigkeit, mal drei Stück davon bekommen, das habe ich nie verstanden. Mhm. Ähm, und dann zu Hause hat das halt nicht funktioniert und mein Papa fand die dann nicht mehr so sympathisch, wie die das. Aber halt auch die waren heute. weg, die waren dann weg. Aber die waren dann merkwürdig. Die waren, waren dann, dann weg. weg. Ja, genau. Genau. Äh, wir hatten aber auch das Thema äh, Commitment und Konsistenz. Ja. Konsistentes Verhalten, konsistente Argumente, die immer zueinander passen, die aufeinander abgestimmt sind. Da würde ich sagen. Beipack, vergessen, kann man immer benutzen.
0: Genau, und das letzte Thema, was wir den letzten, äh, den, den dritten Punkt, den wir äh, thematisiert hatten, war die soziale Bewährtheit. Ja? Genau. Also alles, was meine Freunde, was meine Kollegen, was meine Peergroup äh, oder auch sonst äh, Menschen, zu denen ich äh, mich hingezogen fühle, machen, das kann so falsch nicht sein. Genau. Soziale Bewährtheit. Ja. Mhm. Also wenn das viele machen, dann ist das wohl richtig. Hat nichts mit rationalen Pfaden zu tun. Ja? Aber es ist, äh, das ist Psychologie, so sind wir gestrickt als Menschen, ob wir es gut finden oder nicht. Wichtig ist, glaube ich, sowohl für Konsument als auch Anbieter, äh, sich dessen bewusst zu sein. So, das war sozusagen äh, die letzte Folge und jetzt geht es weiter. Sympathie. Das ist. Sagt Punkt. mir gar nichts, jetzt musst Sa du machen. <lacht> ja, wundert mich nicht. Wir kaufen eher etwas, wenn wir eben den Verkäufer mögen.
1: Genau, soweit so gut. Ich glaube, das ist irgendwie. Soweit so Ja, klar. Das ist ziemlich äh, klar. Spannend wird, welche Faktoren denn dazu führen, dass uns jemand sympathisch ist. Hm? Ja, und äh, ich kann mich auch sogar in meiner, in meiner äh, Diss dran erinnern, ähm, dass zwei Dinge da sind. Also zum einen äußerliche Attraktivität. Also Diss vielleicht,
0: das ist jetzt hier nicht die Beleidigung eines Gegenüber, sondern es, äh, <lacht> Kollege Stiller meint damit die
1: seine Doktorschrift,
0: äh, ja, genau, also seine Dissertation.
1: Äh, ja, da habe ich nämlich mich mit äh, Verkaufsgesprächen beschäftigt und... Ähm, ein Punkt da ist sicherlich äh, äußerliche Attraktivität gewesen. Also Aussehen, Kleidung. Weil gepflegt,
0: wir, gepflegt sein. So, ne? mhm.
1: Ja, das, was wir halt als besonders attraktiv finden. Mhm. Das ist immer eine wahrgenommene Attraktivität. Die kann ja nicht objektiv sein, sondern die liegt halt immer im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Und wir umgeben uns lieber mit Menschen, die gut aussehen, mhm. weil wir denen dann auch andere Attribute zuschreiben. Und das ist so eine, so eine Art Halo-Effekt, also ich übertrage eine Eigenschaft auf eine andere Eigenschaft. Und wenn jemand besonders gut aussieht, dann gehe ich auch davon aus, dass die besonders intelligent sind. Ich glaube, der eine oder andere männliche Kollege ist da besonders verhaftet. Ne? Also hübsche Frau, das geht andersrum bestimmt genauso. Hübscher Mann, denken wir, ah, muss auch ein cleveres Büschchen sein. Genau, also
0: jemand, der eine Brosche trägt oder eine Krawattennadel und das gut findet, wird sich jemand zu jemandem oder jemand, der, sagt man so, äh, hingezogen fühlen, äh, der das auch tut. Ne? So, ganz einfach. Oder in einer bestimmten
1: Art und Weise gekleidet ist, Markenklamotten äh, trägt in einer bestimmten Art und Form. Ja. Genau. Und das ist so der zweite Punkt, den du jetzt noch mit aufgenommen hast. Attraktiv ist es eine, ich muss es gut finden. Und es wird noch besser, wenn ich das als wahrgenommene Ähnlichkeit. Ah, richtig. interpretiere.
0: Type-related selling. Dieses schöne genau. äh, englische Wort wollte ich äh, nochmal noch mal, äh, anbringen. Also äh, gleich und gleich gesellt sich der gern. Äh, so jemandem vertraue ich dann. Jetzt sind wir schnell beim Vertrauen. Warum? Ich habe äh, ja Vertrauen gar nicht irgendwie lange aufgebaut, sondern ich habe nur diese wahrgenommene Ähnlichkeit als Attribut für äh, jemandem,
1: dem ich vertrauen kann, genommen. Genau. Und ähm, das wird halt auch sehr bewusst, so eingesetzt. Vielleicht nicht immer von den Individuen, aber häufig von den Unternehmen. Mhm. Und ich fand es äh, total interessant. Also ich bin lange, wenn ich ganz normale Limousinen oder Kombis gefahren und mein Verkäufer war immer ein sehr junger, schnittiger Typ, der schon auch so ein bisschen flapsig herkam. Ich fand auch, es war so eher die sportliche Schiene, die er auch verkauft hat. Der kam auch so mhm. ein bisschen flapsig frech rüber. Ähm, fand ich super. Jetzt bin ich, Familie ist größer geworden so ein bisschen, auf so einen Van umgestiegen und dann gerät man in diese Vitro-Klasse, ähm, also da, wo auch Handwerker kaufen. Und was habe ich vor mir? So ein kölsches Urgestein, so Junge, also O-Ton, Junge, wir spielen jetzt hier bei der Profis, ne? <lacht> Und da mache ich jetzt, mache dir ein super Angebot. Ne? Kam jetzt bei mir überhaupt nicht gut an, weil ich gedacht habe, was ist das jetzt für eine Nummer hier, ich Schon schlimm genug, dass ich jetzt einen Van fahren soll. <lacht> aber, aber das passt halt eher zu, diesem, äh, zu dieser Form des Autos. Ja? Genau. Mhm. Zielgruppe Handwerker, ganz offensichtlich. Ne? Mhm. Und man möchte den gleichen Schlack, Schnack haben, man möchte die gleiche Sprache haben. Ne? Die, die, die Krawatte hing auch so ein bisschen eher auf halb acht, alles ein bisschen bieder, ein bisschen verstaubt. Ich sage ich nicht, also ich will jetzt nicht Handwerker, das sind, im Gegenteil, das sind die Leute, die alles richtig gemacht <lacht> haben. <lacht> ähm, aber das wird schon auch bewusst von Unternehmen so gesteuert, wer verkauft eigentlich wo, an welche Zielgruppe. Genau, und auch im
0: persönlichen äh, Vertrieb, ähm, also Herkunft, politi politische Einstellung, muss man ein bisschen aufpassen vielleicht, aber Urlaubsziele, ja, wo war, klassische äh, äh, Frage, eines also Vertrieblers? wo waren sie, äh, wo waren sie denn jetzt nochmal in Urlaub? Und dann erzählt man das und dann kann der gewiefte Vertriebler gegenüber darauf einsteigen, äh, ein, äh, ähm, ja, und also diese Ähnlichkeit, ne? also dieses, dieses Gefühl der Ähnlichkeit, Cialdini sagt so die we -ness oder eben die, äh, dieses Type-Related äh, Selling, das funktioniert hier auf jeden Fall gut. Das ist
1: übrigens, das steckt, glaube ich, auch in Verkäufern drin. Also egal, also mhm. probieren Sie es mal aus, egal was Sie sagen, Südtirol, Nordsee, Italien, sehr schön, da war ich auch schon mal. Das ist ja typische. Und jetzt machen Sie sich meine Spaß, sagen Sie mal Kastrop-Rauxel auf dem Campingplatz. Ja. Ne? Einfach mal so aus Spaß mal raus. Ja. Und, um mal zu so gucken, ob das auch funktioniert, ob der Kollege gut geschult ist. Wenn er sagt, hervorragende Wahl, da war ich auch schon ganz häufig. Dann wissen Sie, woran Sie sind. Da macht jemand type selling gerade. Ganz genau. Gut, ja, also es geht darum,
0: eben diese Sympathie zu erwecken, Ihre Sympathie oder die des Gegenübers auf jeden Fall zu, zu gewinnen. Und äh, auch das gemeinsame Ziele, ob das jetzt Umweltschutz, äh, Fußball, äh, Sachen sind, das ist es eben, äh, was hier die Sympathie fördert.
1: Mhm.
0: Gut, ähm, kommen wir vielleicht zum zweiten Punkt, oder genau, zum zweiten Punkt, Autorität. Jetzt hört es eigentlich mit Sympathie auf, ne? wenn es um Autoritäten geht. Ja,
1: äh, Packzettel wieder rausholen ja. und äh, gut durchlesen. Für mich in der Tat, in der Kommunikation, ich finde es eine ganz interessante Wendung. also äh, Wir sind alle sehr freiheitsliebend geworden, wir reden viel, viel mehr über Selbstverwirklichung als je zuvor. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Freie Entfaltung, Spaßkultur, alles. Aber lesen Sie sich mal äh, soziale Medien durch, lesen Sie sich mal mittlerweile auch die ein oder andere Zeitung durch. Also das kommt so aus der Boulevardpresse, würde ich sagen, wächst es auch in die seriöse Presse rein. Mhm. Autorität ist ein wichtiger Punkt. Eine klare Meinung? Und das ist es. Und da können Sie mir jetzt an dieser Stelle auch nichts anderes erzählen. Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja, also auch im politischen Kontext. Ja, also ja. Äh, Populisten äh, geben sich als Autoritäten mit, mit, mit harter ähm, Miene, mit wenig Freiheitsgraden oder mit keinen Freiheitsgraden ähm, und die äh, ja, transportieren halt Entschluss, äh, Entschlussfreude, Entscheidungsfreude ähm, und ja, es gibt, es gibt viele, denen das gefällt. Warum? Weil es natürlich auch die Komplexität des, äh, der Entscheidung wiederum reduziert.
1: Hm. Ja, und es ist ähm, auch immer noch so, ja, dass in, auch in der Gesellschaft bei aller Freiheitsliebe Gehorsamkeit eher noch positiv konnotiert ist und ungehorsam ist negativ konnotiert. Zumindest in Deutschland, glaube ich, ne? Können wir jetzt hier auf soziologisches,
0: äh, ja, ich, ja, interkulturelle absolut. Soziologie. Äh, okay, aber, aber ich sehe es
1: genauso. Ja? Ich sehe es genauso wie du. Mhm. Ja. Genau, und es gibt da auch viele ähm, Experimente, das Milgram-Experiment. Ich finde es moralisch, ethisch schon so verwerflich, dass ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen möchte eigentlich fast. Ja. Aber auch da wurde nachgewiesen, dass selbst bei irrationalen und klar ethischen Ansprüchen widersprechenden Settings es immer noch eine starke Tendenz gibt, einer Autorität zu folgen. Mhm. Ne? Auch wenn es nicht zu meinen Werte- und Moralvorstellungen passt. Und wir sehen das ja auch immer wieder in, in vielen Kontexten. Ne? Also, ähm, wie du gerade sagst, im politischen Feld, da kann man es ganz stark beobachten ja. aktuell, finde ich. Und das ist aber auch, glaube ich, ein Punkt in der Kommunikation, ich tue mich da selbst auch mit schwer, aber ich glaube, es funktioniert einfach und man muss es ja auch nicht völlig überspitzen, aber Wahlmöglichkeiten lassen, wir wegen ab, das sind halt keine guten Eigenschaften. Und mir fällt in dem Zusammenhang auch übrigens hier vom ähm, Professor, ich weiß gar nicht, wer Professor ist, aber Jack Nasher. Ja, Jack Nasher. Mhm. Ähm, schon umstritter Autor. Ich finde die Sachen kann man hinterfragen, wie er schreibt, aber trotzdem nimmt man auch was mit. Und er hat ein Buch geschrieben, was mich schon zum Denken angerichtet hat, wahrgenommene Kompetenz. Und das Experiment ging folgendermaßen, ähm, es sollte eine Gruppe von Menschen sollten eine Aufgabe lösen und eine Jury sollte bewerten, wie kompetent diese Menschen sind. Und im Vorfeld mussten die Menschen, die die Aufgabe lösen sollten, auf sagen, ob diese Aufgabe einfach zu lösen ist oder nicht. Und dann haben die die gelöst unter der Aufsicht dieser Jury und dann wurden äh, Probanden und Jury getrennt und die Jury sollte bewerten, wie kompetent die sind. Die. Und das Interessante an diesem Versuch ist, dass diejenigen, die gesagt haben, total easy, das mache ich doch mit links, diese Aufgabe, und die Aufgabe nicht gelöst haben, in der wahrgenommenen Kompetenz immer noch höher bewertet wurden, als diejenigen, die gesagt haben, oh, das wird aber schwierig, aber die Aufgabe gelöst haben. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein, so ein das würde ich mit in diesen großen Dunstkreis der Autorität einfach ein strammes Auftreten. Ne? Wir hatten es im Vorfeld schon bei der Sprechung. Ne? Eine, eine starke Behauptung zählt aktuell, glaube ich, mehr als ein schwacher Beweis. Ja,
0: ganz genau. Ja, könnte man jetzt auch noch weit spinnen, man könnte wirklich soziologisch jetzt hier starten mit, mit, mit äh, Frauen und, und Männern und äh, einem sehr äh, eher breitbeiligen und, und selbstbewussten Auftreten, wie das rüberkommt oder vielleicht einem eher zaudernden, vorsichtigen Auftreten. Aber bedachten. Äh, aber bedachten, genau. Mhm. Vielleicht auch äh, langsamer gedacht und äh, mehrere Argumente ab abgewogen. Genau. Also ich versuche,
1: dich jetzt gerade wieder rauszuziehen. Langsamer gedacht im Sinne von bewusster gedacht. Also genau. Also Karne-Manschewski, schnelles Ja, 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 genau. So. Ja, ja. Ist mir selber auch <lacht> aufgefallen gerade hier. Aber äh,
0: Genau. Aber schnelles Denken ist nicht, äh, ist nicht gut. Es ist nicht. Ähm, es ist biasbehaftet. Es, es kann genau, gut sein, es, es aber kann, kann, es richtig.
1: ist es halt stark fehlerbehaftet.
0: Ja. Das war der zweite Punkt. Autorität. Also, wir haben die Neigung, alle, ob wir es gut finden oder nicht, wir haben die Neigung, Autoritäten zu folgen. Wenn man das weiß, kann man damit auch als Konsument ähm, bewusst damit umgehen. Ja. Der letzte Fall, ein ganz großer Klassiker. Die Knappheit. Das, was knapp ist, ist begehrt. Genau. Heute zuschlagen, nur noch zehn Stück da. Genau. Jetzt noch, bis zum 30.11., die Prämie, äh, Preisreduktion, was auch immer, äh, nutzen.
1: Das zählt. Genau. Der, der Klassiker im äh, Teleshopping. Ne, da ganz groß. Der Klassiker auch im Straßenverkauf, ne, dieser Fliesentyp, von dem ich vorhin schon mal wieder ja. erzählt habe, oder was letzte Woche, ne, vorhin habe ich, glaube ich, davon erzählt. Ja. Ne? Ähm, der äh, auch der hatte gar nicht so viel Ware auf Lager. Mhm. War nicht mehr so viel dabei. Ja. Musste ja. man schnell zugreifen. Du, sonst sonst war es weg. Sonst war es weg. Ja. Ne? Wie, wie er danach auch. Ja. <lacht>
0: Genau, also künstliche Verknappung, das funktioniert, hat natürlich aber auch für Anbieter positive Komponenten. Man kann möglicherweise bei einer Preisreduktion mit bestimmten Editionen, Angeboten, Aktionen, Probieraktionen, Aktionswochen äh, mal Angebote machen, um... Kundengruppen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde, also das hat schon, ist schon gut. Ähm, gleichzeitig aber muss man als Konsument natürlich sich hinterfragen, naja, will derjenige mich jetzt einfach nur gerade als Kunden gewinnen oder äh,
1: habe ich nicht noch ganz andere Möglichkeiten, um zum, um zum Zugut zu kommen. Genau, trotzdem hat es, glaube ich, wenig Nachwirkung, weil auch da Konsistenzverhalten, ne? also diese klassische Limited Edition, ja. die ja auch mal gerne rausgegeben mhm. wird. Danach habe ich ja weiterhin das gute Gefühl, oh, es ist eine Limited Edition. Also ich habe zum Beispiel in meinem Wohnzimmer habe ich ein Bild hängen. Ähm, auch da bin ich, Verknappung ist ein Foto, das ist jetzt nicht irgendwie handgemalt, äh, aber mit einer Limitierungsauflage, ich glaube es war ein, 1000 Stück, ist jetzt noch nicht so eine Riesenrarität, mhm. aber es waren 1000 Stück zertifiziert und da kriegt man so eine, so eine äh, Produktionsnummer dazu. Und dann war das aber leider Gottes so: das war halt auf, auf Alu-Dibond aufgezogenes Foto und da war eine Luftblase drin. Eine Luftblase. Eine Luftblase. So, jetzt habe ich das reklamiert natürlich, weil wenn ich schon was Tolles habe, dann will ich ja keine Luftblase drin haben. Und dann kriegt ich als Antwort: wir schicken Ihnen ein neues mit derselben Nummer. Nein, <lacht> mit einer anderen Nummer. Okay. Ne, also offensichtlich war die nicht so rar, dass man sie nicht nochmal rausgeben kann. Und das alte Bild kann ich doch einfach behalten. Aha, interessant. So, ne, das hängt jetzt im Büro mit einer Luftblase. Das <lacht> ist ganz okay. Da kann ich damit gut leben. Aber ne, wo man dann auch selbst im Nachgang habe ich aber nie ein richtig schlechtes Gefühl. Das hat mich schon stark irritiert, ne? wie so eine limitierte Edition, ist, ja. will die nicht sagen, okay, schicken Sie es zurück, wir müssen es ja vernichten. Ja, ja, ja. Äh, nee, war, war dann Wumpe. Ähm, aber auch da kriegt man danach eigentlich noch eher ein gutes Gefühl. Ich habe ja was Wertvolleres gekauft. Genau. Mhm. Ne? Mhm. Foto ist reproduzierbar unendlich mal. Die Druckvorlage ja, ja. ist ja da. Ja. Naja,
0: so funktioniert zum großen Teil natürlich auch der Kunstmarkt. Ne? Ja. Ähm, gut, aber ähm, ja, wenn man es besonders macht, also das, alles das, was
1: knapp ist, hat einen Wert. Ne? Es hat eine Besonderheit, genau. Es ist ja? die, einfach diese Angst, ich komme danach nicht mehr dran. Und es hat auch so ein bisschen eine Form von, also auch da wieder so ein Ausstrahlungseffekt auf andere Attribute, und da spielen ja, glaube ich, andere Effekte rein. Wenn es knapp ist, müssen ja viele vorher zugegriffen haben. Ne? Da haben wir soziale Bewährtheit das ist wieder. eine Kopplung, ja, ja. Da mhm. ist so eine Kopplung mit mhm. drin. Und wo ich sage, ah, ja, da muss es ja gut sein. Ja. Sonst wäre es ja nicht knapp. Ja. Ne? Prima.
0: Ich würde sagen, beim letzten Mal haben wir auf eine Zusammenfassung, auf ein Fazit verzichtet. Wir bringen jetzt gerade noch mal im Schnelldurchlauf die sechs Techniken der Beeinflussung hier auf den Punkt. Wir haben also nach dem Disclaimer ganz besonders hervorgehoben, die Reziprozität, die Wechselseitigkeit. Genau. Vorsichtig einzusetzen. Ja. Funktioniert aber. Richtig. Zweites, sehr wichtig, wer A sagt, muss auch B sagen, Commitment und Konsistenz. Also wenn ich ein bestimmtes Verhalten einmal gewählt habe, dann habe ich mich für dieses Verhalten, für dieses Produkt, für diese Leistung entschieden, für diesen Fußballverein, was auch immer, zu diesem Ehepartner und wenn ich das öffentlich geäußert habe, dann ist das äh, eine sehr grundsätzlich erstmal eine sehr
1: stabile äh, Beziehung. Das aus Kundensicht, aus Konsumentensicht, ja. äh, aber auch aus Anbietersicht, macht es immer Sinn, konsistent zu kommunizieren, weil ich damit halt auch eine Vertrauenswürdigkeit signalisiere. Mhm. Ich gebe ein Muster zu erkennen und interessanterweise wirkt dieses Muster nicht nur in Richtung meiner Kunden, sondern auch in Richtung meines Unternehmens, weil die Mitarbeiter dann auch verstehen, warum wir was tun. Also auch ja. da ist Konsistenz ein super wichtiges Element. Ich kann es In allen Beratungsprojekten ist Konsistenz immer der Kern eigentlich.
0: Absolut und auch, auch gegenseitig. Also das ist jetzt nicht, ich will das nicht bewerten, also, aber auch äh, treue Kunden, äh, gerade auch im B2B-Kontext, also da tut sich ein, äh, würde sich, je länger diese Beziehung ist und je committeter auch ein Kunde gegenüber einem An Anbieter ist, desto enger ist diese Bindung und desto schwieriger äh, ist es natürlich auch für, für einen Vertriebsmenschen, äh, gegen den Willen des Kunden zu handeln. Mhm. Ja. Okay, nächster Punkt, soziale Bewährtheit.
1: Genau, wenn, wenn alle es machen, kannst es so falsch nicht
0: sein. kannst du so falsch nicht sein oder beziehungsweise es ist sehr aufwendig, sich gegen die äh, ja. äh, große Mehrheit zu, äh, aufzulehnen. Genau. Vierter Punkt, Sympathie.
1: Klar, wenn wir jemanden mögen, dann sind wir auch eher bereit, weil wir dem vertrauen, weil wir auch da wieder, es gibt so diese Ausstrahlungseffekte, diese Halo-Effekte, ne? ja. ich finde jemanden sympathisch, der ist attraktiv, der ist mir ähnlich, dann wird er auch so ähnlich eh ticken, dann wird er mich auch nicht betuppen. So, schön.
0: <lacht> Autoritäten wird eher geglaubt, als vielleicht
1: Menschen, die keine Autorität ausstrahlen, ganz gefährlich, finde ich, persönlich super gefährlich in allen Kontexten. Hintergrund ist, glaube ich, auch das Vermeiden von Unsicherheiten. Wenn mhm. jemand sehr autoritär auftritt, dann lässt er mir keinen Unsicherheitsraum mehr, ne? mhm. sondern es ist eine Möglichkeit. Ich muss dem jetzt folgen und ich habe natürlich aber auch, wenn es schief geht, kann ich auch sagen, der war es. Der hat es gesagt, ich habe da von all dem nichts gewusst. Ne? Genau. So. Aber, aber trotzdem äh, ein gefährlicher so sozialer und gesellschaftlicher Trend, das ja. sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Dann der
0: sechste und letzte Punkt. Ja, alles das, was knapp ist, was weniger verfügbar ist, dem wird ein höherer Wert zugewiesen. Genau. Simpel, aber so ist es. Genau. Dann sind wir am Ende dieser 194. Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zur nächsten, nächsten Woche. Woche. Tschüss. Tschüss.